0: Geschichten für Kinder Alles sauber in Politurien von Martin Klein Hauptmann Schnute geht zu weit. Im blitzeblanken Königreich Politurien herrschte helle Aufregung. Fleckenhemd, der Anführer der Sudelbande, hatte Prinzessin Limpia ins Schmuddeldickicht entführt. Unverzüglich war General Schniegel mit seiner Putzkolonne ausgerückt, um Limpia zu befreien. Doch der Angriff misslang im letzten Augenblick. Matschige Erdklumpen hatten den hellblauen Generalshut in etwas verwandelt, das eher an eine ungewaschene Kartoffel als an die Kopfbedeckung des politorischen Heerführers erinnerte. Leise vor sich hin, schniefend, kehrte der General auf die Glanzburg zurück. Hinter ihm trottete die Putzkolonne ohne rechten Schneid. Königin Blanka stand am Fenster des Thronsaals und erwartete ihre Armee. Als sie erkannte, dass Schniegel ohne die Prinzessin in seiner Sänfte hockte, fiel sie in Ohnmacht. Eine Dienerin sprang herbei, hielt ihr ein Fläschchen mit frischem Spülwasser unter die Nase und klapperte mit einem Putzeimer. Das war die sicherste Methode, um die Königin wieder auf die Beine zu bringen. Die erwachte auch sofort, stieg auf ihren Thron und verlangte nach ihrem Oberbefehlshaber. »Schniegel, ihr habt versagt!« schimpfte die Herrscherin, als dieser Kleinlaut vor ihr stand. »Wie konnte das geschehen?« »Mein Plan war perfekt, aber die Sudelbande hat ein neues Mitglied, das vor nichts zurückschreckt«, murmelte der General. Und in seine Augen trat ein empörter Ausdruck. »Dieses Ungeheuer! Respektiert nicht einmal einen Generalshut!« Sicher ist der Schurke auch für die Entführung der Prinzessin verantwortlich. »Wie sah er aus?« erkundigte sich die Königin erschrocken. Oh, seine Kleidung war fleckig, die Fingernägel schwarz und die nackten Füße noch schwärzer. General Schniegel überlief ein Schauder. Das Schlimmste aber war sein verschmierter Mund. Hage, Buttensirup, Reste, getrocknete rote Grütze, Blätter von Hasenlattichsalat, halbe Brombeeren. Noch nie in meinem Leben habe ich eine solch schreckliche Schnute gesehen. Blanka stieß einen spitzen Schrei aus und wäre fast erneut in Ohnmacht gefallen. Aber diesmal war die Dienerin mit dem Spülwasser schnell genug bei ihr. »Ihr könnt gehen, General«, sagte die Königin mit schwacher Stimme. »Nur eine Frage noch. Habt ihr die Prinzessin gesehen?« Schniegel traute sich nicht, Blanka zu beichten, dass er keine Spur von Limpia entdeckt hatte. Stattdessen nickte er eifrig. Oh, oh, ja, meine Königin, sie ist wohl auf. Hochwohlreinlich wie immer. Nicht das kleinste Bisschen Schmutz lässt sie an sich heran. Die Königin atmete auf. Eigentlich wollte sie Schniegel zum untersten Plumpsklo-Putzer degradieren. Aber die Nachricht, dass ihre Tochter wohl auf war, stimmte sie gnädig. Limpia war in der Tat wohl auf. Genau genommen ging es ihr so gut wie noch nie. Nur gab es keine Prinzessin mehr. Es gab nur noch Hauptmann Schnute, den Schrecken der Putzkolonne, von Fleckenhemd persönlich zum neuen Anführer der Sudelbande ernannt. Limpia genoss ihr neues Leben. Wie schön war es, sich nicht mehr die Hände zu waschen. Wie herrlich fühlte es sich an, als der Matsch unter ihren nackten Fuß so nach und nach eine feste Kruste bildete. Und wie wunderbar zeigte ein Blick in den politurischen Waldbach, dass aus Limpias zartem Prinzessinnenmund eine unvergleichliche Schnute geworden war. So schnell, wie sich die Schneisen schlossen, welche die Putzkolonne ins Schmuddeldickicht geschlagen hatten, so schnell war Limpia davon überzeugt, wie gut sie zum Hauptmann taugte. Schließlich war sie allein es gewesen, die Schniegel und die gesamte Putzkolonne in die Flucht geschlagen hatte. Sie beschloss, dass die Sudelbande von nun an noch viel mehr sudeln solle als bisher. Ganz Politurien würde sie in Schrecken versetzen. So gehörte sich das. Was aber musste Hauptmann Schnute sehen, als sie eines Morgens aus ihrer Höhle kroch? Der klebrige Karl las Brombeeren auf, die beim gegenseitigen In-den-Mund-Werfen auf dem Boden gelandet waren. Schnute dachte zunächst, Karl habe Hunger und sei zu träge, bis zu den nächsten Brombeersträuchern zu laufen. Doch so war es nicht. Eine Beere nach der anderen fischte er sorgfältig vom Boden und trug sie zu einem Komposthaufen, den Schnute erst jetzt bemerkte. Sie räusperte sich. Karl schaute hoch. »Was ist los?« »Du machst sauber?« stieß Hauptmann Schnute hervor. Karl zuckte die Achseln. »Wir haben die Dinger sonst immer zwischen den Zehen«, sagte er und grinste gutmütig. »Das mag ich nicht jeden Tag. Du könntest mir helfen, aber du siehst aus, als hättest du keine Lust.« »Hab ich auch nicht«, fauchte Hauptmann Schnute. Sie wollte ihm gerade sagen, wozu sie wirklich Lust hatte, als Kleckerhannes mit dem gemeinsamen Teller der Bande an ihr vorbeilief. Reste von vielen Mahlzeiten klebten daran, und Hannes hielt den Teller ein wenig von seinem Körper weg, gerade so, als wolle er sein Hemd nicht beschmutzen. »Wo willst du hin?« fragte Hauptmann Schnute streng. »Zum Bach. Abspülen,« antwortete Hannes. Schnute traute ihren Ohren nicht. »Die Sudelbande spülte Teller ab?« Die Sudelbande räumte Brombeeren vom Boden fort, statt sie nach und nach zwischen den Zehen zu zerquetschen. »Das konnte nicht wahr sein.« »Hier geblieben,« befahl sie sprang auf und stemmte die Arme in die Hüften. »Du spülst den Teller nicht ab. Der bleibt dreckig. Klar?« Hannes zog verwundert die Augenbrauen hoch. Er betrachtete abwechselnd seinen neuen Anführer und das schmutzige Geschirr. Dann rief er, »Ach, du hast recht. Spülen kann warten. Lass uns lieber spielen.« »Spülen ist ab sofort verboten«, erwiderte Hauptmann Schnute. »Und zum Spielen ist jetzt keine Zeit.« Sie begann mit energischen Schritten vor Hannes hin und her zu laufen. Ganz ähnlich, wie General Schniegel es immer getan hatte, als er noch ihr Privatlehrer auf der Glanzburg gewesen war. »Keine Zeit mehr zum Spielen? Wieso nicht?«, fragte Hannes erschrocken. »Du sammelst jetzt mit Karl alle Beeren vom Komposthaufen und anschließend verstreut ihr sie in unserer Höhle«, versetzte Schnute. »Die anderen sollen dabei helfen. Und wehe, ihr hört auf, bevor der Boden komplett mit Beeren bedeckt ist. Komplett, versteht ihr?« Schnutes laute Kommandos hatten mittlerweile sämtliche Mitglieder der Sudelbande zusammengerufen. Alle standen um ihren neuen Anführer herum und wussten nicht recht, was geschah. Bisher hatte jeder selbst bestimmen dürfen, wie schmutzig und unordentlich er sein wollte. Aber was Hauptmann Schnute jetzt von ihnen verlangte, das ging wirklich zu weit. »Schaut nicht so dumm, sondern tut, was ich sage«, schrie Hauptmann Schnute, weil sich niemand rührte. »Du machst Witze«. »Oder?« fragte Fleckenhemd unsicher. »Der Schrecken von Politurien macht keine Witze!« fauchte Schnute. Und dabei bemerkte sie nicht, dass dies fast genauso klang wie ein Satz, mit dem ihre Mutter sie oft zurechtgewiesen hatte. Der Satz lautete »Die Thronfolgerin von Politurien macht keinen Dreck!« Ihr hörtet Alles sauber in Politurien von Martin Klein. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.